1: Mills, the toss, the pierce. Right side has a front, plus the 30, 35, to the outside 40, the 50, right sideline, the 40, and the Chargers, the 30, 20, 10, 5, rock and roll, touchdown, Houston, 75 yards! Watt knocks the ball out. J.J. running for picks it up. 35-30 to his left of 25, and he's brought down. J.J. Watt, strip, sack. Intercepted. Too high for Duke Johnson, and it's Joseph off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone. Pick six for Houston.
2: Houston Texans, I give you D'Amico Ryan. Hallo und herzlich willkommen zu Heads of to the Bull, den Texans Nation Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ähm, wir sind hier in der Coaching-Folge für das neue Jahr mal wieder. Am Texans Head-Coaching-Stuff hat sich was geändert, an unserem nicht viel. Ich habe alle dabei, ich habe einmal den Chris dabei. Hallo zusammen. Ich habe die beiden Renés dabei. Hey, Chris, servus. Und ich habe den Cedric dabei. Hype, 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 Hype. <lacht> Der Hype ist real. Ja, ähm, wir haben einen neuen Headcoach und diesmal wird er wahrscheinlich auch für ein bisschen länger bleiben, weil ähm, Demico Rines hat einen sechs Jahresvertrag bekommen. Ähm, Chris, du hattest ihn vorgestellt in unserer Headcoaching-Such-Podcast. Ähm, bist du zufrieden? Bist du froh?
3: René, René hat ihn vorgestellt. Ah, nee, du und hattest nur
2: das hat... Trikot, stimmt. Richtig. <lacht> <lacht>
3: Genau. Ich ich war, glaube ich, derjenige von uns, der sich am meisten gefreut hätte, wenn es denn äh, Ryans wird und jetzt ist das geworden. Das heißt, ich sitze auch heute wieder im Trikot hier und, äh, ja, freue mich wirklich riesig, dass er es geworden ist und ähm, bin, bin gespannt, wo der Weg jetzt hinführt. Genau, René hatte ihn vorgestellt. Ich weiß nicht, ob René so zufrieden ist. Ja, ich
1: bin äh, sehr zufrieden. Ich hatte zwar Bedenken, weil ich einen offensiven Coach haben wollte, ähm, aber ich musste nur die, nur sehen, wie er in das, in, in das Energy Stadium reinging und die ersten miko chains kamen und da war ich total begeistert. Und dann die Pressekonferenz, ich glaube, da reden wir bestimmt auch noch ein bisschen drüber, es ist einfach der Wahnsinn. Also, nach zwei, drei Jahren der absoluten Lethargie und des ja, sich einfach nur ärgern darüber, dass wenn in Texas sticks läuft, ging so ein Ruck dadurch. Also ich bin wirklich begeistert. Und es ist so toll, dass Wine selber so begeistert ist. Der strömt so eine positive Energie aus, das ist einfach der Wahnsinn.
4: Ja, das ist schon auch geil, ne?
0: Um nochmal auf die sechs Jahre zu sprechen zu so kommen, Toffi, äh, um unseren Owner zu zitieren, ja, wir können uns den One and Done ja auch nicht mehr leisten. <lacht> <lacht>
2: Ja, da, da, da war ja dieser uneingebrachte Witz. Ähm, aber ja, ähm, wenn du neuer Headcoach bist, ähm, um etwas aufbauen zu können mit unserer Historie, ist es, glaube ich, nicht verkehrt, ihm somit ein bisschen Sicherheit und Ruhe zu geben. Mit diesem Vertrag, also ich bin da auch, also ich war ja zwar auch eher bei einem offensiven Coach, aber ähm, Ryan hat jetzt auch was bedient, was ich sehr gut finde, dass er wirklich. Ein Coach ist, der mitgeht, der wirklich auch aktiv an der Linie ist und gerade auch mit seinen ähm, Connections, die hat, wir werden auch, auch gleich noch ähm, auf assistant coaching veränderungen eingehen. Äh, ich bin da jetzt auch zufrieden und ich hoffe wirklich, dass meine, ähm, meine Befürchtung, dass es nicht, äh, dass es ähm, irgendwo seine Reputation einbüßt, ähm, nicht äh, wahr wird, sondern dass er wirklich diese Cinderella-Story fahren kann. Ob wir es bis ganz zum Ende schaffen, weiß ich nicht, aber viel schlechter als jetzt können wir nicht sein und das ist eigentlich schon eine Verbesserung. Und ich finde, JJ Watt hat es abgenickt, ich nichts auch ab. Wir haben nur einen Headcourt, Jungs.
0: Ich wollte es gerade sagen, an dem Punkt, als JJ Watt öffentlich geschrieben hat, was er geschrieben hat, dass er halt äh, selten einen solchen Leader kennenlernen durfte und dass er für ihn absolutes, äh, absolute Bank war bei den Texans als Mensch, er ist gar nicht so spielerischer eingegangen. Da war ich, war ich auch hin und weg. Also diesen öffentlichen Support von unserem von unserem Texen, wenn man das mal so frech sagen darf, ich glaube, damit hat er schon sämtlichen Rückhalt, den er bei der Fanbase braucht.
3: Und, und es ist ja nicht nur das, sondern das, das war ja auch im Nachgang der Pressekonferenz noch zu sehen. Es ist nicht nur J.J. Watt, sondern ähm, es waren einige aktuelle Spieler vor Ort und haben ein Foto mit Ryans gemacht. Und das waren vielleicht dann so zehn. Und dann kamen die Jungs auf auf die Bühne, mit denen Ryans damals selber gespielt hat. Und ich weiß nicht, da waren, glaube ich, 20 oder so versammelt, mhm. äh, unter anderem Andre Johnson oder Brian Cushing oder Travis Johnson und so weiter und so fort. Alle, alle die von damals sind gekommen, und äh, um ihn da zu unterstützen. Und ähm, das ist einfach der richtige Weg, denn, denn wir wollen ja wieder zurück zu den besseren Zeiten und, und eben... Ähm, ja, diese Bill O'Brien-Ära hinter uns lassen und dem, was jetzt danach gekommen ist. Und ich glaube, ja, das ist der beste Auftakt, den man jetzt haben kann.
0: Und für mich nochmal, um das nochmal. Entschuldige, um das nochmal zu erwähnen, mir ist es völlig egal, ob er offensiv oder defensiv meinet ist, er soll Headcoach sein. Ja, das ist das für ist mich der wichtigste Punkt.
1: Punkt. Es gab auf YouTube ähm, auch mehrere Videos, die ihm auch noch ich sag mal, vom Flughafen zum Stadion begleitet haben und die Emotionen, die bei ihm zu sehen waren, also gerade als sie Richtung Stadion fuhren, als man die ersten Fans gesehen hat, dem kamen richtig die Tränen. Man, es ist, man merkt, es ist nicht nur ein Satz, dass er unbedingt in Houston sein wollte, er will da hier, hier sein. Und das ist also halt. der Wahnsinn, ne? dass, dass jemand <lacht> vor dem Coaching-Suche hieß es ja, wer will diesen Job haben? ne? Die kriegen doch eh keinen guten Coach. Ja, Und wir haben vielleicht den Besten, er wollte unbedingt hier hin. Diese, diese Stelle war wirklich. Ja. Jetzt fehlen mir die so. richtigen Worte, um das zu sagen. Sie, jemand wollte diese Stelle so unbedingt. Also das ist der Wahnsinn.
4: Also, das muss man halt einfach so sagen. Das, das ist so eine Cinderella-Story, ne? Also, letzten Endes, der Typ wurde von uns gedraftet. Dann hat er seine Karriere mehr oder minder danach dann irgendwann beendet gehabt. Hat dann seine Coaching-Karriere äh, zwar woanders angefangen aber hat dann dadurch wieder so diesen Weg in die Heimat, da wo alles begonnen hat, zu finden und dann auf einmal dann natürlich auch noch zu erleben, wie seine ganzen Ex-Kameraden, die ihn in dieser Zeit bei den Texans begleitet haben, dann ihn am Stadion empfangen und ihm applaudieren. Das ist einfach so eine Story, wenn du irgendwann, sollte das mal irgendwann kommen, dass der uns in den Super Bowl führt. Mal ohne Spaß. Das ist eine Story, die wird wahrscheinlich äh, dann von ESPN und Co. hoch und runter gekurbelt. Das sind halt solche Stories, die du einfach super verkaufen kannst. Und äh, ganz ehrlich, wenn wir bei Demeco Ryans nicht gehypt sind, bei wem denn? Also, das ist halt so, also, ne? Also Demeco Ryans ist einfach so der Coach, den man aktuell sagen muss, der einfach das Maß der Dinge ist, die man in Houston als Emotionen widerspiegeln kann.
2: Ja, äh, auch wenn man, also ich habe diese Serie auch gesehen, die ist direkt von den Texans produziert, ist eine dreiteilige Serie über den ersten, ähm, so quasi ein bisschen hinter den Kulissen vom ersten Arbeitstag, vom Ankommen und auch die alten Spielers ist wahnsinn, ich finde es <lacht> witzig. Ähm, weil es gibt ja so einen unseren Goat, der einfach mal auf beiden Bildern stand, weil er einmal ja. mit Rands und einmal für Rands wahrscheinlich spielt, wenn er noch eine Verlängerung bekommt. John Weeks. Das war äh, sehr amüsant zu sehen. Aber auch diesen, diesen Rückhalt und wir haben die Denver Broncos ausgestochen. Sie haben es mehrmals versucht. Ähm, was jetzt genau stimmt, da ist sich Twitter auch noch teilweise uneinig. Ähm, sie haben sich ja jetzt den ehemaligen Saints-Coach Sean Payton geholt haben aber trotzdem nochmal an dem Tag angefragt für Ryans. Also der stand bei dem auch hoch im Kurs. Und dann wirklich so als Heimteam ziehen zu können und damit einen anderen ausstechen zu können, das fühlt sich irgendwie gut an. Und ich hatte jetzt auch nochmal äh, so durchgeguckt, so allen Headcoaches, die wir hatten, die sind entweder wirklich bei ihren Teams geblieben, nicht weil sie keine Anfragen hatten, sondern weil sie wirklich ähm, sich dafür entschieden haben, oder die anderen sind alle Headcoaches geworden oder halt äh, haben das Team gewechselt in anderer Position. Also der Hiring-Prozess war, wie es schon im letzten Podcast gesagt, Hammer. Wobei ich sagen muss, ähm, Josh McCown hat, hat eine Stelle gefunden. <lacht> J Jungs, äh, was sagen wir dazu? Haben wir was verpasst? Haben wir da eine Möglichkeit verpasst? <lacht>
3: Ja, der kann definitiv. ja erstmal also, ja erst den... woanders anfangen.
4: Nein, also mit Josh McCown haben wir definitiv den bestmöglichen äh, Headcoach liegen lassen. Nein, also Spaß beiseite, aber äh, ich finde es cool, dass er es äh, in die NFL als Coach geschafft hat. Also äh, der Typ ist halt einfach äh, ein Sympathieträger. Das muss man einfach so lassen. Ähm, gut, dass er nicht direkt ein Headcoach wird, ist natürlich völlig vernünftig, aber äh, ich denke, bei den Panthers ist er ganz gut aufgehoben.
2: Ich wollte schon sagen, das ist auch der richtige Weg für einen zukünftigen Coach, wenn man erstmal klein anfängt und nicht direkt als Headcoach von einem Team. Äh, ja, aber den muss ich bringen, also <lacht> gerade man so unsere Suche betrachtet.
1: Wo wir wo wir bei Verbesserung im halbigen Prozess sind, wer mich extrem überrascht hat, war Kell, äh, als er auf der Pressekonferenz aufgetreten ist. Die letzten Male hast du ihn ja ja, weiß nicht, nicht sehen wollen, also als er die Einleitung zu Kallis Vorstellung gemacht hat, haben wir gedacht, oh, bitte hör auf zu reden. Äh, bei Lovi war es auch nicht wirklich stark und er, er saß auf der Bühne, er war so emotional mitgenommen, er hat selber auch irgendwie einen Sprung gemacht, Man hat das Gefühl gehabt, er ist viel mehr dabei. Wahnsinn. Also neben der Tatsache, dass äh, der ein oder andere ähm, unbedingt seine Stiefel haben wollte, bei uns in der Gruppe. <lacht> ähm, auch das war ein Highlight. Ich stelle mir gerade vor, ähm, wie Kali ins Energy-Stadion einläuft, da wird keiner irgendwas gerufen haben. Oder auch bei Lovi. Ja, und Demiko kommt in das in den Raum rein und die rufen alle seinen Namen. Ja,
2: das Gänsehaut. Ja. Auch, wie gesagt, alle alten Spieler, die sich da eingefunden haben, da den Rücker zeigen. Auch halt ein paar von den Jungen, da waren auch äh, zwei, drei Rookies bei, auf die es quasi wirklich ankommt. Äh, Kenyon Green war dabei, Derek Stingley war da. Also wirklich, ähm, feste Größen, auf die er dann bauen kann, auf die er entwickeln kann. Und, ähm, Kalli war nicht mehr, äh, nee, Kali, Entschuldigung, Kel war nicht mehr zu halten. also der war ja so überschwinglich. Und, ähm, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, ich will da jetzt nicht groß reininterpretieren, aber vom Wortlaut war das definitiv Kells Entscheidung mehr als nix Entscheidung. Nix war so, okay, ja, wir haben jetzt was Gutes gefunden und Kel war, Kel war richtig halt, Kel war, ja, Bock, unser Mann, das ist er. <lacht> also, wenn das Front Office von dem Head Coach so überzeugt ist, denke ich mal, dass wir da auch echt eine richtige Richtung gehen. Das freut mich so sehr. Und Das, das Gute
1: ist ja, dass es ja nicht nur bei Ryans geblieben ist, sondern äh, auch die, das, was danach gekommen ist bisher, äh, stimmt ja auch positiv. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber selbst alles, was danach gekommen ist, die Coaching-Hires, alles, was auch da, wo wir ich sag mal, angefragt haben, welche Richtung wir gehen, das ist alles, Es gefällt mir alles so sehr. Ich bin so positiv wie wirklich lange nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, als ich so positiv war, war, glaube ich, die Saison ähm, nach der, ich sag mal, nach der Kreuzbeinverletzung eines gewissen Quarterbacks, als der wiederkam. Seitdem war ich nicht mehr so gehypt wie auf diese Saison. Und das sowohl ein Kader, das es auch gar nicht so richtig ergibt.
4: Ich wollte jetzt gerade eigentlich aus deinen, so, du warst noch nie so positiv, eigentlich in Wiss ziehen, dass du zuletzt bei Corona-Zeit positiv warst, aber. Egal, lassen wir das. <lacht> uh,
2: ähm, <ganz> flach. Ja. <lacht> ja, ich habe die Füße extra hochgenommen. Ja, also, wir haben ähm, diesmal auch wieder beide Positionen besetzt. Also, Ryan kann sich voll auf den Headcoaching-Posten ähm, konzentrieren. Wir haben diesmal einen Offensive-Coordinator, ähm, der nicht per heißt.
1: Hier brauchen wir auf jeden Fall einen jubelnden Soundwarp im Podcast.
2: <lacht> und ähm, Matt Burke ähm, wird keinem was sagen, <lacht> gehen wir aber gleich nochmal ein bisschen drauf ein, das ist unser Defensive-Coach, den wir letzte Saison auch nicht hatten. Das heißt, wir sind wieder komplett besetzt und voller Kapelle.
1: Wobei ich ganz stark bezweifeln würde, dass Matt Burke die Place called. mir, Ich bin mir, Auch wenn es noch nicht gesagt wurde, ich habe es noch nicht gehört, bin ich mir zu 100% sicher, dass es so eins selber macht.
0: Hast du schon erwähnt, wen wir Wunderbares als Offensive Coordinator für uns gewinnen konnten?
2: Nein, habe ich noch nicht. Und zwar äh, heißt der Mensch äh, Bobby Slovik und ist der ehemalige Passing Game Coordinator, der vor die Niners gewesen Also die ähm, Connections Reins hat sich sein Stuff zusammengesucht, hat funktioniert. Ja, Bobby Slovik. Was haltet Hätte ihr Hätte man ihn? sich
0: nicht eher den Run Game-Coordinator holen sollen? <lacht> ist ja die Pri ist ja, ist ja eher so die parade disziplin der Niners.
2: <lacht> ja, aber so, wenn man aufs ganze Scheme guckt, ist der, glaube ich, der Passing-Game-Koordinator jetzt auch keine schlechte Wahl.
1: <lacht> ich bin einfach super froh, dass wir ähm, hoffentlich das Shanahan-Scheme in irgendeiner Art und Weise bei uns installieren können. Das wird der ganzen Offense helfen, das wird dem dann hoffentlich jungen Quarterback, der kommt, helfen. Ähm, auch, was man so hört, welche Ideen da weiter noch kommen, welche Co Coaches man dazu holen will, das sind zum Teil erfahrene, aber immer noch junge Coaches, also das gefällt mir. Ein bisschen spannend wird es sein, weil Slovic selber noch keine Plays gecallt hat. Ja. Ist das also auch für ihn komplett Neuland. Aber ich meine, wir haben ja die Zeit auch ein bisschen, ich sag mal, Wachstumsschmerzen mitzumachen.
2: Bei Slovic bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen entspannter, weil Reins ihn halt kennt, er kennt ihn seit seiner Zeit bei den 49ers und ich hätte ja glaube ich nicht das Vertrauen in ihn und nicht die Zusammenarbeit, er hätte er glaube ich, ihn nicht gewählt. Das ist, glaube ich, sehr von ihm ausgegangen.
4: Ja, ich denke mal, dass das Kader, also dass das Coaching-Staff allgemein ein ziemliches so 50-50 ist. So. so ein bisschen was von Nick, so ein bisschen was von äh, von Casario, ich denke mal, dass das halt alles so ein bisschen sehr gut in Harmonie funktioniert hat.
2: Ja, aber ich denke mal doch, dass der Headcoach da ein bisschen größeren Einfluss drauf hat. Weil es das ja sehr ja, ja. bloß
4: die letzten Jahre schien das halt mehr so in die Richtung, äh, Nick Casario hat da was gebastelt, als äh, dass sich da äh, der Headcoach mit eingemischt hat. Das, das sollte ja.
0: aber eigentlich schon bei der PK klar gewesen sein, dass das dieses Mal nicht der Fall sein wird. Ja, ja klar. Das wird deutlich mehr die Miko Ryans als äh, Nick Esario sein. Nick Esario rückt, glaube ich, gerade in eine Ecke, die ihm selber nicht ganz so schmeckt, wie er das äh, sich vorgestellt hat weil Kel jetzt, glaube ich, auch einfach mal auf das gehört hat, was die Fanbase gefordert hat und was halt auch seine, seine ehemaligen, seine Legenden gefordert haben. Allgemein und muss man sagen,
4: dass, dass Kel momentan halt ein bisschen mehr auf seine Fans auch hört. Also das, was halt wirklich eh, gerade mal alleine die Umfrage zu den äh, Trikotwünschen bis also halt zu dem, wie, wie man zu dem äh, Trikotwechsel steht. Ähm, ich finde, hier und da ist er gerade wirklich dabei, sich so gesehen sein eigenes äh, Statement bei den Texans zusammenzubasteln, finde ich. Er hat die äh, Umkleider da umgebaut lassen. Er hat äh, er hat halt den Jersey-Switch jetzt vielleicht ins Laufen gebracht. Ich bin gespannt. Also äh, momentan kann man eigentlich nur sich auf die nächste Saison freuen. Momentan. Kurz,
1: kurz zu Matt Burke, um auch nochmal äh, in die Kerbe von City zu schlagen. Äh, Matt Burke war letztes Jahr bei den Jets. Äh, bei den Jets ist Robert. Salah, Saleh, wie auch immer er heißt, äh, der vorher der Vorgesetzte von Ryans war. Ähm, also auch da ist die Connections, die Connection, wenn auch über Zweiecken. Ähm, also auch da bin ich mir sicher, dass das eher von Wines kommt als von Casario, ähm, der meines Wissens nach überhaupt keine Connections zu ihm hat. Spannend ist, dass, ähm, vorletztes Jahr, sorry, Berg war letztes Jahr bei den Cardinals, davor das Jahr war bei den äh, äh, Jets. Ähm, spannend finde ich, dass Burke halt relativ erfahren ist. Der war schon Koordinator in, äh, bei den Dolphins. Nicht unbedingt erfolgreich, aber hat zumindest da Erfahrung, hat auch schon verschiedene Positionen gecoacht. Ähm, das gefällt mir, da jemanden drin zu haben. Gerade Wines ist Linebacker-Coach gewesen. Äh, der ist selber Linebacker gewesen, also der wird da seinen Fokus draus setzen. Burke war überwiegend Defensive-Line-Coach. Also auch da wissen wir, ähm, hat er jemanden, dem er vertraut, der sich um die Position kümmert. Und ich glaube, er hat ja noch irgendeinen aus San Francisco mitgebracht, der sich um die Defensive Backs kümmert, mit eigenen Connections. Also auch da ähm, auf allen Ebenen, der Defense holt sich Weins seine Leute rein.
2: Genau. Für den DC-Posten hatten wir auch den den Niners d D-Line-Coach angefragt, aber den haben wir nicht bekommen, leider. Aber wir haben ziemlich viel von Niner-Stuff übernommen. Den angesprochenen Safety-Coach, das ist Steven Adigauki, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, der war vorher Defenses Quality Coach bei den 49ers. Und wir haben noch einen Interess, äh, und, unter Vertrag genommen, den fand ich ganz äh, interessant, auch aus dem Niners-Staff. Und zwar Nick Cray. Nick Cray war ähm, in seinen Positionen bei den 49ers unter anderem Assistant Head Coach und Coaching Chief of Staff. Was die zweite Position bedeutet, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich denke mal, dass er sowas wie. Ähm, die rechte Hand von Ryan Sein wird. Bei, bei vielen Sachen. Und ich finde, für einen First-Year-Head-Coach, wenn du jemanden hast, den du da vertraust, finde ich das gar nicht so verkehrt.
3: Er ja. hatte halt die, die unfassbar wichtige Funktion bei den 49ers. Er war ja zuständig für, die, für den Ghetto-Blaster, wenn die Mannschaft aufs Feld gegangen ist. Also er wird auch DJ Cray genannt. Und hat da scheinbar... Ähm, ja, die, die, die Boombox irgendwie dann am Start gehabt und hat dafür Stimmung gesorgt. Aber das ist ja eigentlich eine coole Sache, ne? Dass dann, dann das einfach wichtig. auch am Lockerroom äh, eben. Ja, ich Spaß mein,
0: bei der Arbeit, da können wir, glaube ich, alle ein Lied von singen. Wenn du keinen Spaß bei der Arbeit hast, ist die Arbeit scheiße.
2: Ja. Das, das, das war ein Video, was ich dann äh, über Twitter weiterverteilt hatte. Es ist halt eine selbstgebaute Boombox und er ist halt mit an Front des Teams mit dieser riesen Boombox aus der Kabine marschiert und ich sag mal, sowas habe ich von. So einen Steps noch selten gesehen. Also könnt ihr bei uns auch einführen. DJ Cray kann man gerne behalten.
4: Eigentlich mit Leben, ja.
2: Ja, allgemein wurde da viel Erfahrung geholt mit Matt Burke. Der hat jetzt 19 Jahre NFL-Erfahrung und ist auch erst 46. Ähm, bei ähm, Slowik ist es noch nicht ganz so viel. Er hat erst 10 Jahre NFL-Erfahrung, aber da ist halt wirklich die Connections zu Ryans sehr stark dass ich da auch sehr wenig Bedenken habe. Bei
3: Sovik bin ich mal noch gespannt, wie unsere Offense dann umgebaut wird, weil ähm, unsere O-Line ja doch eher powerbasiert ist bisher und er dann doch eher Zone-Scheme ähm, spielen ließ. Und vor allem ist auch eben sehr guter Center wichtig in, in seiner Offense. Ähm, also ist das ist auf jeden Fall auch eine Position, wo wir schon darauf achten dürfen, egal ob jetzt in Free Agency oder im, im Draft Center wird mit Sicherheit hoch priorisiert werden. Und ähm, ja, da bin ich
1: mal gespannt. Um den letzten Namen, den wir verpflichtet haben, nochmal reinzubringen, Jared Johnson wird unser Quarterbacks-Coach. Auch der war bei den 49ers 2017, also hat eine Verbindung zu Wines, Wobei ich ehrlich gesagt Zugeben muss, ich habe keine Ahnung, was ein Bill Walsh Diversity Coaching Fellowship genau macht. Ich wollte es auch fragen. Er hat das zwei Jahre gemacht, ne? Ja, bei zwei unterschiedlichen Teams. Ich bin mir auch, zwischendurch hat er sogar nochmal bei den, irgendwo in Australien Fußball gespielt. Keine Ahnung, ist ja geil. ich glaube, so tief braucht auch keiner bei Jared Johnson einsteigen. Aber auch da wieder Verbindung zu äh, Ryans, äh, Die haben direkt zusammen äh, gecoacht. Ähm,
3: also, das gefällt auf allen Ebenen bisher. Also wenn die Texans irgendwann mal den deutschen Markt erschließen wollen, dann wird der wahrscheinlich stark beteiligt sein, weil der weiß, wie gendern geht so <lacht> oder so.
4: Super, ganz wichtig für den deutschen Markt. Gut zu wissen.
2: Äh, aktuell gibt es noch Gerüchte, dass wir auf jeden Fall unseren O-Line-Coach und unseren D-Line-Coach ähm, wechseln, ähm, sind aber jetzt noch keine festen Verpflichtungen. Äh, aktuell wird als D-Line-Coach äh, Chris Kiven der Browns-D-Line-Coach, gehandelt und Chris Strausner, der Colts-O-Line-Coach, könnte unser neuer O-Line-Coach werden, ist aber alles noch nicht fest. Ebenso versuchen wir gerade Clint Kubiek als run game Coordinator zu verpflichten. Aber das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, wollte ich aber mal erwähnen.
3: Ja, bei bei Kubiek kann man noch dazu sagen, dass John McLean, der nicht mehr für den Chronicle arbeitet, ähm, das eigentlich schon als Fix announced hat, dann wieder zurückruderte und man sich dann dachte, ja dann lass doch vielleicht einfach das twittern. <lacht> ähm, aber <lacht> wollte gerade sagen. ich glaub, ja, das Zumindest, wir... zumindest kann man dazu noch sagen, ich hatte das dann noch ein bisschen weiter recherchiert und es, der, der hatte wohl zurückgehalten, weil er eventuell ähm, zu den Cardinals mitgegangen wäre, je nachdem, wen die als Headcoach verpflichten. Jetzt haben die aber ja ähm, heute die äh, Verpflichtung von, von äh, Jonathan, Jonathan Gannon Cannon, verkündet. Ja. Und das ist nicht derjenige, wo er mitgehen würde. Also von daher ist die Chance jetzt da, dass, dass wir das vielleicht äh, fix machen. Ich, ich persönlich fände das super, weil ähm, einen Kubiak wieder zurück ins Team zu holen ähm, hat was. Und äh, Clint Kubiak äh, hat selber schon Erfahrung als Defense-Koordinator in der Liga gesammelt. Ähm, den da jetzt auf einer untergeordneten Position mit, äh, mit dabei zu haben, kann meiner Meinung nach nicht schaden. Also, die, ja. die Vikings sind jetzt nicht unbedingt begeistert
1: von seiner so Zeit als OC bei denen. Ähm, aber das muss ja nicht unbedingt was heißen. Äh, der ist ja auch relativ jung äh, und dann schon OC gewesen. Äh, deshalb hat ja häufiger schon mal was gebracht, wenn er einen Schritt zurückgeht, äh, ein bisschen äh, andere Aufgabe übernimmt. Und ich glaube, auch da wäre es alleine durch den Namen ja, auch wieder eine gewisse ja, Strahlkraft mit dabei. Dann haben wir Ryan's, den ehemaligen Spieler, dann den Sohn unseres ehemaligen Hedgecoaches, der hier ja sehr beliebt war. Das äh, da fehlt doch
4: eigentlich nur noch Brian äh, Cushing als unserem Fitnesscoach, oder nicht?
1: Ja, das, das hatten wir schon. Obwohl auch er gesagt hat, glaube ich, nach der Pressekonferenz, dass er sich das wieder vorstellen könnte. Ich glaube, sogar mehrere Coaches haben das, äh, mehrere Coaches, mehrere Spieler haben das, ehemalige Spieler haben das gesagt, dass sie sich das unter
2: Wines vorstellen können. Wide Receiver Coach Andrew Johnson? Oh, Hello? geil. Oh. Oh.
3: Ich glaube, der spricht zu wenig, um Coach zu werden.
0: <lacht> Line Coach JJ Watt und die Bude brennt.
2: Oh.
0: <lacht> ich halte es für unwahrscheinlich, weil er jetzt gerade erst seine Karriere beendet hat, aber es wäre ein absolutes Brett.
2: Ähm, der Vollständigkeit halber, ähm, wo wir gerade bei den Eagles und Jonathan Genn war, der auch bei uns auf der Liste war, war ebenso bei uns auf der Liste ähm, ähm, Shane Steichen. Den sehen wir trotzdem bald wieder, weil mindestens ah. zweimal wieder, er ist Headcoach bei den Colts geworden. Und ähm, das war ja einer der Offensive-Kandidaten, der auch bei uns hoch im Rennen war. Was äh, haltet man mich, davon?
1: Ich hatte mich so sehr darauf gefreut, dass die Colts Saturday weiter verpflichten. Äh, hatte da hatte damit schon festgerechnet, aber leider. Es hat nicht viel
2: gefehlt. Es hat nicht ja, viel ich gefehlt. Ich glaube auch
1: nicht. Es ist natürlich ärgerlich, dass die jetzt meinen Kandidaten. Ähm, den ich eigentlich für uns haben wollte, holen. Ähm, tut aber am Ende des Tages keinen Abbruch, also meiner Stimmung keinen Abbruch, weil ich weiß, dass Wines äh, tatsächlich, also ich habe jetzt schon gleich im ersten Moment gemerkt, dass Wines der beste Kandidat für uns ist. Der bringt einen guten OSC mit. Ähm, und es ist nicht so, dass die Situation in äh, Indianapolis jetzt super gut ist, mit dem äh, komischen Gespann aus Owner und GM, die in letzter Zeit sehr viel Schmuh getrieben haben. Ähm, mal gucken. Ich würde Steig natürlich wünschen, dass er erfolgreich ist, aber vielleicht nicht bei seiner ersten Kate-Coach-Station. Vielleicht kann er das woanders dann besser fortsetzen.
4: Also ich hoffe ja einfach daran, dass äh, die Calls einfach weiterhin calls sachen machen. Aber äh, ich denke, dass es nächstes Jahr bei uns alleine in der Division schon echt stark, hart und eng werden würde. Also wenn die Calls tatsächlich mit einem Quarterback im Draft gehen, was ich natürlich stark vermute, weil Matt Ryan ist definitiv keine... Optionen mehr und äh, wieder irgendwas Gebrauchtes holen, ist auch keine Option. Ich denke mal, dass die für den Quarterback gehen. Ob die jetzt vor uns trade oder nicht, gab es ja auch schon wieder Gerüchte. Mal gucken. Ähm, vielleicht holen sie Will Levis. Das wäre mir ja, eigentlich ganz lieb. Aber gut, dazu kommen wir später nochmal mehr.
1: Ähm, ja, genau. Ich gehe mal schon auf Texansius über, damit wir die Colts wieder rausstreichen können. <lacht> äh. Was ich persönlich auch sehr toll finde, ist, dass äh, Frank Ross als Special Teams-Koordinator bleibt. Ähm, wir können uns alle noch an Zeiten erinnern, wo unsere Special Teams eine absolute Katastrophe waren und man sich immer gefürchtet hat, wenn das Pun-Team auf die... oder das, das Kickoff-Team auf dem Feld kam, weil sie irgendeinen Schund gemacht haben. Immer bei jedem Play. Ähm, und das ist seit Jahren zum Glück nicht mehr so und Frank Ross ist ein Teil davon. Die letzten zwei Jahre das verdient, dass er dabei bleibt.
4: Definitiv. Also ich denke, das ist äh, auch eigentlich fast der einzige Coach. Äh, ich weiß nicht, ob noch ein paar andere Coaches, vielleicht sogar unser Running Back Coach, darf vielleicht bleiben, mal gucken. Äh, er hat ja endlich seinen Powerback bekommen, den er seit Ewigkeiten haben wollte. Ähm, ja, also ich finde es eigentlich ganz cool. Frank Ross hat definitiv unsere, unser Special Team zu einer der Besseren gezogen und hat es hier definitiv verdient zu bleiben. Also von daher.
2: Ich bin mal auf die Entwicklung unserer Linebacker gespannt, weil ähm, gerade in der Pressekonferenz war ähm, Ryan sehr stolz auf seine Arbeit mit Fred Warner und ich sag mal, wir haben ja drei relativ junge, noch nicht ganz so gute äh, Linebacker im Roster ähm, mit Garrett Wallow, ähm, Chris, äh, Christian Harris und Jack Hansen. Äh, mal gucken, was er, was er da rauskriegt. Ist nicht mehr seine Hauptaufgabe, aber ich glaube mal, so Limebacker ist so ein bisschen so ein Ding, wo dann doch mal sein Auge ein bisschen mehr drauf liegen wird. Habe ich so ein bisschen die Vermutung.
3: Und Harris kommt sogar von, von, vom gleichen College wie Ryan's, ne? Also,
2: ah, nice. okay.
3: Alabama. Von daher, ja. vielleicht.
1: <lacht> Ey, komm, da und und Wallow, Wallow und Warner, das klingt so ähnlich.
2: <lacht> jetzt ist albern okay, Jetzt, jetzt. Wir aber. Ja, aber so gerade das war ja eine der Schwachstellen der Saison und ja. ähm, Reins hat halt äh, mehrmals in der Pressekonferenz war sehr stolz darauf, dass er aus einem drittrunden Pick äh, einen All-Pro-Linebacker gemacht hat mit Fred Warner und ähm, er hat das Zeug dazu er hatte zwar noch mehr Aufgaben, aber vielleicht ist so so ein bisschen immer so, so ein Auge noch mit auf die Linebacker, dass er sagt, naja, komm, komm mal her, ja, mein Söhnchen.
4: Hätte <lacht> da was. Also das wäre auf jeden Fall mal eine Story, also weil unsere Linebacker sind, denke ich, auch schon seit einigen Jahren ziemlich ausgelutscht. Ähm, das wäre auf jeden Fall mal empfehlenswert, wenn man aus dem, was man so noch da liegen hat, dass man da was rausmacht. Ja, ich würde nicht sagen aus...
2: Ich würde nicht sagen ausgelöscht, aber einfach mal, dass man wieder äh, tackelt und nicht unsere Safeties, die tackle die da sind. Wäre schon mal ja. gar nicht so verkehrt. Also, dass man da auf jeden Fall eine Steigerung sieht, die letztes Jahr definitiv gefehlt hatte, was äh, alles, was hinter der D-Line war.
4: Genau, richtig, weil die Running Backs die hatten ja eigentlich so ziemlich jede Woche bei uns frei Haus und die haben es ja irgendwie geschafft bei uns irgendwie jede Woche äh, sich drauf zu freuen, zu uns zu kommen. Also von daher... Oder die haben sich darauf gefreut, dass wir zu ihnen kommen. Jeder Fantasy-Besitzer hat einfach unsere, äh, hat den jeweils anderen Running Back, egal ob man den gerade irgendwo gekriegt hat, geholt und ja, warum denn nicht? Ne? Gute Punkte kann man immer gebrauchen bei Fantasy, habe ich mal gehört.
2: Habt ihr jetzt noch äh, irgendwas für unsere Nummer 59? Habt ihr noch was zu den weiteren Verpflichtungen?
4: Ich bin dafür, dass äh, Matt Ryan äh, während des äh, Beziehungsweise, also, wenn er an der Seitenlinie steht, die 59 weiterhin trägt und dass wir die Matt Nummer Ryan. auch so lange nicht neu vergeben. Matt Die Michael Rhyans scheinen. Meine Güte, heute. Geh schlafen. Ja, ist schon
2: spät.
3: Das kann man vielleicht noch mal ganz kurz sagen. Die haben tatsächlich jetzt im Texans Shop auch das Trikot wieder äh, rausgebracht mit der Nummer 59. Es gibt T-Shirts zu kaufen mit, mit Cap, äh, ne, so wurde er genannt damals. Ähm, Vorne drauf und hinten drauf Coach. Ja, das ist einfach cool, dass man, dass man, ähm, dass man jetzt einfach einen, einen Head Coach hat, mit, mit dem man sogar Merchandise Artikel verkaufen kann. Das ist halt schon besonders. Ne? Das, äh, das haben nicht viele Franchises. Und ähm, auf der einen Seite natürlich auch ein bisschen erschreckend, weil Spieler haben wir halt dann scheinbar nicht so viele, wo man das verkaufen kann. Aber das wird ja dann hoffentlich äh, bald besser werden. Also von daher.
2: Genau, da sind wir, haben wir unsere, unser grobes ähm, Coaching-Staff für die kommende Saison vorgestellt. Ein, zwei Änderungen werden noch kommen, auf die werden wir in äh, folgenden Folgen auch äh, kurz eingehen. Das sind aber dann meistens Assistants, Coaches, ähm, welche nicht so Gewicht haben, dass man daraus eine ganze Folge machen könnte. Dann hätte ich noch was, äh, kleine Hausmeisterei in eigener Sache. Wie einige vielleicht schon mitbekommen haben, haben wir eine Umfrage erstellt. Ähm, diese bitte ich mal auszufüllen. Ähm, es geht darum, dass wir uns äh, weiterentwickeln wollen und halt auch in uns arbeiten, Sachen verändern, Sachen anpassen, ähm, um da ein bisschen mehr Traffic zu generieren, um die Leute heranzuziehen und attraktiver zu werden in gewissen Sachen. Und eine Sache davon ist, dass wir jetzt verstärkt wieder an unserem Blog arbeiten. Der René B hatte jetzt schon äh, einen Artikel veröffentlicht über das ähm, College-System. Ähm, wird auch alles geteilt und ist auf unserer Internetseite zu finden. Im nächsten, ich glaube, der kommt, wird morgen kommen. Ähm, kommt auch mal nochmal ein Artikel über unseren Headcoach, wo auch noch Interess interessante Sachen bei sind, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Das wollte ich einfach mal anbringen. Guckt da gerne rein, folgt ähm, und wenn ihr sonst nichts mehr habt, dann sind wir eigentlich durch und ich kann nur sagen, willkommen Cap. Miko, 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 Miko. Miko. <lacht>
0: liest die Folge für mich, hab mir den gleichen Worten, wie ich sie eingeleitet hab. Hype, Hype, Hype. Hype, Hype, Hype. What's up? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank right. you. Great to be
1: home.